0: Schön, dass du auch in dieser Woche wieder eingeschaltet hast zum Bahnbrecher-Podcast Powered by Enma. In dieser Folge werden wir über das Thema Lego Serious Play reden, also das Verwenden von Noppenbausteinen im Business-Kontext. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln diese in Innovation zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. In dieser Folge haben wir etwas Besonderes vor und werden ein Interviewformat einführen, und zwar unter folgender Rubrik. Voiceover Open Innovation. Open Mic. Wie der Titel schon verrät, wollen wir abseits der Erklärvideos, die bereits stattgefunden haben, nun auch immer wieder sukzessive neue Interviewgäste mit in den Podcast holen, um euch einfach nochmal einen anderen Input zu geben und auch anderen Experten die Möglichkeit zu geben, ihre Methoden und ihr Wissen über unsere Plattform streuen zu können. Dabei kann sich wirklich jeder, wie beim Open Mic Event, ans Mikro schwingen. Das Ganze findet über VoiceOver IP statt. Also selbst in Zeiten von Corona, wo man sich nicht persönlich treffen kann, eignet sich diese Methode ideal, um sich auszutauschen und Informationen zu streuen. Das auch ein kleiner Ansatz und Ideengang von uns, dass wir doch zu Zeiten von Corona, wenn die Leute ein bisschen mehr Zeit haben, so ein neues Format einführen können. Und darüber hinaus handelt es sich um Open Innovation in einer Art und Weise, da wir offen für neue Inputs sind und auch gerne unseren Input weitergeben an unsere Gäste. Und damit bleibt mir nichts anderes übrig, als euch viel Spaß bei der ersten Folge zu wünschen mit meinem allerersten Gast Wolfram Walter. Hallo Wolfram. Danke, Hallo, das. dass du dich, hi. Danke, dass du dich bereit erklärt hast, als erster Gast beim Bahnbrecher Podcast teilzunehmen. Ich freue mich sehr und, und freue mich auch, dich äh, sehr begrüßen zu dürfen. Vielleicht einleitend. Es gibt ja so viele äh, Anfangsmethoden, wie man sich kennenlernen kann. Und unsere Zuschauer kennen dich ja noch nicht. Vielleicht mal drei Fakten über Wolfram Walter. Wer bist du denn? Tja, wer bin ich? Also geboren 1957,
1: vor vielen Jahren mal Informatik studiert, da gab es noch Lochkarten, ähm, dann über 20 Jahre in der Energiewirtschaft unterwegs und ähm, seit März ähm, fünf Jahren beschäftige ich mich ausschließlich mit Führungs- und Methodentrainings, ähm, einmal der gesamte Bereich äh, Projektmanagement und äh, große Themengebiet Kundenservice, Kundenservice Management. Sportlich, seit über 20 Jahren mit dem, beschäftige ich mich mit dem Thema Aikido. Ähm, ja, das sind so die wesentlichen Dinge. Verheiratet, drei
0: Töchter, alle erwachsen. Ja. Jetzt, jetzt haben wir schon einige Fakten über dich herausgefunden. Vielleicht, du bist, ich habe auch noch mal eine kleine Statistik über dich. Du bist seit über fünf Jahren Geschäftsführer der PMD-Akademie. PMD steht für Projektmanagement Deutschland. Bist, äh, bei zwei, bist von 2011 bis 2014 Geschäftsführer der Anderson Solution gewesen, Dienstleister, warst sechs Jahre in leitenden Tätigkeiten bei der äh, E.ON, e warst dann noch bei der Ruhrgas und dann hast äh, nach dem Informatikstudium als Systemspezialist angefangen, das ist so, was ich herausgefunden habe. Das war habe. gut
1: recherchiert. <lacht> ja,
0: gut recherchiert. LinkedIn äh, sagt einem alles heutzutage. Ne? <lacht> genau. Ähm, darüber hinaus bezeichnest du dich auch noch als Agilphilosoph? was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff agil -Philosoph? Also ich glaube, dass im Kontext der Agilität
1: ganz viel äh, Unsinn äh, publiziert wird, ähm, gerade auch wenn es quasi zwangshaft immer in Verbindung gebracht wird, Agilität und Digitalisierung. Äh, die Art und Weise, agil zu führen, ist wesentlich älter. So, die Grundprinzipien gab es schon bei Ben Paul, bei den Pfadfindern Anfang der 20er und 30er Jahre. Und ich äh, hatte deshalb die Idee, das als Agilphilosoph äh, zu betrachten, um mit diesen ganzen Missverständnissen äh, aufzuräumen, äh, um nochmal darauf hinzuweisen, dass es immer um die äh, Menschen geht, dass es um Werte geht, um Visionen und Leitbilder und weniger um zwangshafte Führungswechsel oder Paradigmenwechsel nur weil wir ein paar operative Prozesse durch Nullen und Einsen ersetzen und sie digitalisieren. Und deswegen ähm, sind meine Webinare und auch meine Publikationen immer sehr stark darauf ausgerichtet, äh, welchen Nutzen stiften solche Führungsinstrumente für die Menschen. Ähm, was davon sollte man übernehmen, was sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren und sich äh, eher auf die eigenen Erfahrungen verlassen, als ähm, Dinge zu antizipieren oder adaptieren, was andere schlaue Menschen mal geschrieben haben.
0: Ja, das, das klingt sehr, sehr weise, vielleicht jetzt nochmal, du hast deine Sportart erwähnt, Aikido, ähm, was ziehst du denn aus der Sportart auch für dein berufliches Leben heraus, also ich bin leidenschaftlicher Triathlet und irgendwie assoziiert man ja immer Dinge aus dem Sport auch mit der Berufswelt und Aikido ist ja, wenn ich, wenn ich mich recht informiert habe, eine eher defensive Sportart, die auch sehr, sehr viel mit der mentalen Einstellung zu tun hat und da du ja auch viele Workshop leitest und generell viel mit Menschen zu tun hast, was ziehst du dir denn aus den Grundzügen dieser Sportart heraus?
1: Also die ähm, Aikido-Techniken sind ja unter anderem sehr stark geprägt von, äh, von Schwert- und äh, Stockkampf. Und das äh, Thema Schwertkampf resultiert natürlich aus den äh, Samurai-Techniken. Jetzt laufen wir nicht alle mit einem scharfen Schwert durch die Gegend, ist auch klar. Aber ich fand es ganz spannend, dass ähm, die Samurai ähm, einen Ehrenkodex hatten. Und man spricht über die sieben Tugenden der Samurai. Da gehört zum Beispiel okay. zu äh, Ehre, Respekt, Wertschätzung, äh, Weisheit, Hochachtung voreinander. Und das Interessante ist, ähm, wenn man im Aikido so weit gebracht hat, dass man auch als Lehrer agieren darf, dann bekommt man so einen schwarzen Überrock. Das kennt ihr vielleicht aus dem Film »The, The Last Samurai«. Und dieser äh, Überrock hat äh, sieben Falten, und das und diese sieben Falten repräsentieren die sieben Tugenden. Und ich glaube, dass es äh, für Führungskräfte ganz spannend ist, ähm, auch entsprechend mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umzugehen, wenn es darum geht, äh, auf Augenhöhe zu agieren, äh, die anderen Menschen wertzuschätzen, zu respektieren, ähm, auch mal zu hinterfragen, Entscheidungen zu teilen. Und ähm, die äh, Aikido-Techniken funktionieren nur dann, wenn man alle drei Dimensionen bedient, also vorwärts, rückwärts, oben, unten, rechts, links. Und ich glaube, dass es bei Führung so ähnlich ist. Es reicht eben nicht, wenn die Menschen nur wollen und können, sondern die dritte Führungsdimension ist für mich das Dürfen. Das heißt also, als Führungskraft äh, den Menschen Freiräume zu geben, dass die mal wieder dürfen dürfen, Dinge ausprobieren können, Fehler machen können und ähm, dadurch in seine, die eigenen Wege gehen. Und das ist beim Aikido immer ganz wichtig, dass man sich auf das Gegenüber einstellt und dann eben nicht mit aller Gewalt bestimmte Dinge ähm, durchführt, nicht Techniken äh, mit mit Kraft und Gewalt durchführt, sondern dass man sich individuell auf den Partner oder die Partnerin einstellt, die Stärken und Schwächen erkennt und diese dann äh, zum Nutzen beider Seiten ähm, einsetzt.
0: Ja, jetzt befinden wir uns ja aktuell in einer sehr, sehr besonderen Situation und du hast ja gesagt, man muss sich immer auf den Partner oder die Umgebung auch mit einstellen. hast auch schon relativ viele Webinare zum Thema Führung zu Corona-Zeiten gemacht. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, wie du die aktuelle Situation jetzt wahrnimmst, auch im Sinne von Projektmanagement, weil sich ja doch viele Menschen vor große Herausforderungen gestellt fühlen? Also erstmal finde ich es sehr hochgradig spannend, wie schnell Dinge umzusetzen sind.
1: Klassisches Beispiel ist Homeoffice. Dinge, die früher nicht funktionierten, haben jetzt relativ schnell geklappt. Man konnte sie schnell umsetzen. Technik wurde bestellt, schnell ausgerollt. Die Unternehmen, die auch in der Vergangenheit schon dezentral geführt hatten und schon entsprechend auch dezentral gesteuert haben, dezentral geführt haben, die hatten es aus meiner Sicht jetzt deutlich einfacher. Und wenn man sich mal die ganzen Publikationen anschaut, dann geht es meistens darum, dass Leute darüber berichten, wie einfach dezentrales Arbeiten ist, weil sie schon seit zehn Jahren dezentrale Teams haben, auch international, und wie toll das alles funktioniert. Und was kaum einer berichtet ist, durch welches Teil der Tränen man gegangen ist, bis man überhaupt erstmal diesen aktuellen Status erreicht hat. Und das war eines der Schwerpunkte bei bei meinen Webinaren, auch den Publikationen, dass ich auch auf die Schwierigkeiten hingewiesen habe, auf die auf die Dauer, die solche Veränderungsprozesse brauchen. Und ich halte es für ganz wichtig, äh, jetzt schon Zeichen zu setzen für die Zukunft. Und ähm, dazu gehört zum Beispiel auch dann, wenn das Danke-Sagen mal aufhört und der Applaus verklungen ist ähm, und man wieder ins Tagesgeschäft gekommen ist und äh, da wieder angekommen ist, dass man dann eben schaut, was hat man aus den letzten Wochen gelernt und was von diesen dezentralen Mechanismen kann ich auch in ähm, Zukunft nutzen und eins der äh, wesentlichen Themen ähm, jetzt aktuell ist eben das Vertrauensthema. Ähm, ich weiß äh, durch einige Gespräche, dass viele Führungskräfte Angst hatten, dass die Menschen zu Hause äh, nicht arbeiten, äh, nicht strukturiert sind. Und ich glaube, und das zeigt ja auch äh, aktuelle Zahlen, dass die Leute von zu Hause aus durchaus auch in der Lage sind, selbstständig zu arbeiten. Und meine Hoffnung ist, dass die Führungskräfte das, was sie jetzt auch äh, spontan erleben mussten, äh, bewahren. Und nachhaltig äh, bewahren und dann auch in Zukunft wieder so äh, agieren, dass man den Menschen mehr Vertrauen gibt, ähm, dass man es auch mal dezentral arbeiten lassen kann und muss nicht äh, mit der Stechuhe dahinter dahinterstehen oder klassische Kontrollmechanismen äh, einsetzen.
0: Mhm. Schön, schön, ja. Neue Arten des Führens lernt man auch zwangsweise kennen, durch solche extremen Situationen, wie ich es jetzt mal beschreibe. Ja, das ist jetzt der große Vorteil dabei.
1: Ich wehre mich auch dagegen, dass man ähm, der Meinung ist, Mitarbeiter und Mitarbeiter können das nicht. Äh, die sind alle erwachsen, die sind alle strukturiert und ich finde es auch spannend mit Blick auf die nächsten Generationen. Ich hatte heute noch ein Gespräch mit einem lieben Kollegen ähm, über die Generation Z. Äh, also das sind die, die ab 1995 geboren äh, sind. Wenn die Unternehmen, du gehörst ja auch quasi zu dieser Altersgruppe.
0: Ja, 94. Ja, gut, Bastian,
1: <lacht> ne? Plus, minus. Die ja. kommen in ganz einen ganz anderen Anspruch äh, in die Unternehmen rein. Äh, die wollen gestalten, das sieht man ja bei dir, was du alles schon in den letzten Monaten auf dem Weg gebracht hast. Ähm, die wollen gestalten, die wollen verändern, die wollen Dinge schnell umsetzen, ausprobieren. Und die ähm, großen Unternehmen oder auch die etablierten Unternehmen äh, aus meiner Sicht sind gut beraten, von den jungen Leuten zu lernen. Ich mache regelmäßig Masterprojekte mit der Hochschule hier in Bottrop. Da lerne ich von den jungen Studentinnen und Studenten ganz, ganz viel. Und ich glaube, das ist wichtig, sich auch auf, die, auf diese Generation einzustellen, mit welchen Erwartungen die in die Unternehmen kommen. Und unter anderem haben die eben die Erwartung, nicht tun und lassen zu können, was sie wollen, sondern das zu machen, was sie am besten können. Und das müssen die halt auch ausprobieren. Und diese Chancen muss man denen geben und diese Freiräume muss man denen geben. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, jetzt an die Zeit nach Covid-19 zu denken und eben den Kulturwandel, den man jetzt zwangsweise an vielen Stellen durch oder vollziehen musste, den jetzt zu reflektieren, um zu schauen, was davon kann ich übernehmen, wenn halt. Ja, ich hatte jetzt so ein Arbeitstitel, wenn das Danke-Sagen auffällt und der Applaus verklungen ist, werden die Menschen feststellen, dass man Toilettenpapier nicht essen kann. Ähm, also es geht darum, den Wandel äh, jetzt vorzubereiten und zu gestalten und jetzt zu schauen, was ist tatsächlich wichtig, äh, was ist dringlich äh, und was müssen wir jetzt tun, jetzt entscheiden, äh, um diesen Spirit, den ja jetzt auch viele äh, Leute erfahren haben, diesen Flow auch im Nachhinein noch beizubehalten.
0: Ja, also ich hoffe, wir können hiermit mal einen kleinen Exkurs abschließen zum Thema Corona, was ja aktuell wirklich noch spannend ist und zum eigentlichen Inhalt unseres Workshops überleiten und zwar dem Thema Verwendung von Lego im Business-Kontext. Ja, ähm, und bei mir ist es so, ich habe relativ früh, also mit wirklich ganz, ganz wenigen Jahren, zwei, drei Jahren, meinen ersten Bezug zum Thema Lego gewonnen. Jetzt nicht im Business-Kontext, aber ich glaube, da kann ich auch für ganz viele andere Kinder und mittlerweile junge Erwachsene oder auch ältere Erwachsene sprechen. Ein Bezug zum Thema Lego haben viele Menschen schon sehr, sehr früh. Ich habe auch meine Eltern mal ein paar Bilder rauskramen lassen und ähm, damals habe ich tolle Burgen gebastelt, ähm, habe sogar versucht, so ein kleines Bild mal in die Lego-Zeitschrift, die damals für Kinder offeriert wurde, reinzustellen, wo ich da meine gebauten, meine gebaute Windmühle und meinen gebauten Turm präsentiert habe, also wirklich sehr, sehr spannendes und tolles Bild, auch in meine Historie in gewisser Weise zurückzublicken. Wie ist denn so deine Historie zum Thema Lego? Hast du auch schon als Kind mit, mit, mit Lego gespielt und es für dich so als, als Möglichkeit der Beschäftigung entdeckt? Wir konnten uns das früher
1: nicht leisten. Ähm, zu meiner Zeit war Lego relativ teuer, aber das Spannende ist, ich hatte einen Schulfreund in der Grundschule. Der Vater war damals Chefarzt, die hatten genug Geld. Und da war es so, dass es ein, der, der Junge ging mit mir in einer Klasse und die ältere Schwester mit meiner älteren Schwester. Und da war das ganz klar aufgeteilt. Der Junge hatte gelbe und blaue Steine und die Schwester rote und weiße. Und ähm, das waren die ganz normalen Bricks, so heißen die. Also das sind diese eckigen zweier, vierer, 4er, 8er, 16er Steine. Und die hatten nachher sogar Türen und Fenster und Dächer. Und das war schon hochgradig spannend. Und natürlich haben wir dann da auch ähm, ganz, ganz äh, viel diese Steine gehabt. Da hat noch keiner über äh, Bäume, Tiere, äh, Figuren gesprochen.
0: Ja. ja, das, ja das war ja so Mitte spannend, der, der 60er hatte. Jahre.
1: Also das, äh, da hatte da solche noch keiner auf dem Radar, was es heute alles gibt.
0: Ja. Ja, und das bietet natürlich jetzt auch mehrere Möglichkeiten, diese neuen Figuren, auch neue Technologien, mit denen diese Materialien erstellt werden konnten, um das jetzt gegebenenfalls auch für im Business-Kontext nutzen zu dürfen. Ich habe mal eine kleine Recherche wieder angestellt und versuche mal kurz das Thema, den Hintergrund Lego im Business-Kontext zu erläutern. Und zwar war es so, dass der Haupteigentümer von Lego, der Kirk Christiansen, unzufrieden war mit den konventionellen Strategieentwicklungsmethoden und hat dann bereits 1996 angefangen, Lego Steine für die Strategieentwicklung im eigenen Konzern, also im Lego Konzern zu, zu verwenden. Das Ganze wollte er dann auch ein bisschen auf eine größere Bühne bringen, weil er gemerkt hat, das Ganze funktioniert und hat dann dafür sich Partner ins Boot geholt. Zu diesen Partnern gehört einmal der Johann Roos und der Bart Victor, welche beide im International Institute for Management in Lausanne arbeiteten und dort Professoren waren und auch diese strategische Planung, diese herkömmliche strategische Planung in gewisser Weise hinterfragt haben. Und diese Personen kombiniert mit dem Robert Rasmussen, Leiter der Produktentwicklung bei Lego, haben es dann geschafft, nach mehreren Iterationsprozessen, und hier sind wir wieder im Innovationsbereich, nach über 20 Iterationsprozessen 2002 eine offizielle Produktlinie herauszubringen, und zwar das Lego Serious Play, also das ernste Spiel mit Lego-Utensilien. Dabei muss man sagen, dass das Ganze unter das Prinzip des Lego Serious Play unter der öffentlichen Lizenz, der Creative Commons Lizenz, ähm, der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, allerdings die Marke Serious Play und der Name rechtlich stark geschützt ist. Jetzt die Frage an dich, wie bist du denn auf die Idee gekommen, Lego-Bausteine oder Noppenbausteine im Business-Kontext zu verwenden und den ersten Workshop anzubieten? Ja, das war mehr oder weniger äh, zufällig, dass
1: mir mal jemand etwas äh, erzählt hat äh, zum Thema LSP. Also, also das ist die offizielle Abkürzung von Lego Serious Play. Ja. Und äh, ich habe dann mal ein Stückchen recherchiert und ich fand das äh, ganz spannend. Und äh, als vor äh, fünf Jahren meine älteste Tochter ein Lego-Portal entwickelt hat. Also Das ist ein Internetportal, da kann man ähm, gebrauchte Steine kaufen, verkaufen. Man kann sich aber auch Lego-Sets leihen. Also große, ähm, die, die ganz, ganz teuren Kräne und äh, Star Wars ähm, äh, Zerstörer was es alles gibt. Ähm, und darüber bin ich dann natürlich an die ähm, Lego-Steine gut gekommen. Und äh, habe dann ganz äh, einfach mal angefangen, also auch ein bisschen eingelesen, da gibt es einiges im Netz zum Thema LSP, aber es ist in der Tat richtig, man darf nur dann Werbung dafür machen, wenn man LSP-Moderator ist, da muss man eine Ausbildung zu machen, da gibt es ein paar Häuser, die die entsprechende Zertifizierung haben und nur dann, wenn man diese Ausbildung als LSP-Moderator hat oder Moderatorin, dann darf man Workshops anbieten unter diesem Thema LSP ich selber habe das dann meinen Workshops ausprobiert, so klassisch, dass man mal Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten hat, zum Beispiel eine optimale Besprechung zu bauen. Also das, was man eben in Metaphern denkt, da ging nichts um Reales, sondern dann ging es darum, in Metaphern zu arbeiten. Und das hat allen Leuten extrem viel Spaß gemacht und da habe ich mich weiter eingelesen in das Thema. Äh, auch über Lego hinaus. Ähm, es gibt immer so ein paar Dinge, die ähm, mit LSP in Verbindung gebracht werden. Das ist eben ähm, unter anderem eine, eine bestimmte Philosophie, also Bauen, Erklären, das ist ganz entscheidend, daraus wieder äh, Erkenntnisse generieren. Ähm, und das ist zum Beispiel auch ein Verfahren, ähm, was ich immer anwende, also ich habe es nicht entwickelt, aber wer sich mit dem Thema Scrum, also mit der agilen projektmanagement methode beschäftigt, weiß, dass es sogenannte Retrospektiven gibt, also das sind Meetings, wo man darüber spricht, wie man zusammenarbeitet und diese Retrospektiven haben auch eine bestimmte Dramaturgie, da geht es auch darum, dass man Daten sammelt, ähm, strukturiert, Erkenntnisse daraus generiert und äh, Maßnahmen einleitet. Mhm. Und ähm, ich hatte dann verschiedenste Workshops zu verschiedensten Themen, äh, einmal im Bereich äh, Projektmanagement-Seminare, dann haben die Leute äh, mit Lego gebaut, ja, und da äh, dann war das Thema Zeitmanagement entscheidend und wie komme ich zu, zur Entscheidung. Ähm, dann war ich bei einem Versorger, die haben zum Beispiel mal ein digitales Kundenzentrum gebaut aus Lego. Dann hatte ich Teamfindungsworkshops. Und irgendwann mal bin ich auf die Idee gekommen, diese ganzen Übungen, ähm, dieses ganze Verfahren zusammenzutragen. Und ähm, das habe ich jetzt soweit abgeschlossen, dass ich also äh, eine Sammlung habe von, von verschiedensten Aufgaben für die verschiedenen Bereiche. Und ähm, das äh, wollte ich erst drucken lassen, aber ich werde es jetzt als E-Book rausbringen. Äh, das ist nicht so spannend. Was aber spannend ist, vielleicht, dass ich äh, drei Welten definiert habe.
0: Mhm, genau. Lass uns da mal drüber reden, dass wir so mal einen holistischen Blick bekommen für was wir Lego anwenden können. Weil viele sagen, okay, ich kann damit basteln. Von dem äh, Kjellkirk -Kjell Christiansen haben wir jetzt gehört, er hat es für die Strategieentwicklung angewendet. Welche Welten hast du denn für dich definiert zur Verwendung? Also vielleicht noch einmal, äh, es gibt mittlerweile äh,
1: Promotionen darüber und wissenschaftliche Studien, ähm, weil man dann mal überprüft hat, äh, wie sieht die Ver äh, Verbindung zwischen äh, Händen oder zwischen Fingern und Gehirn aus? Wie da weiß man das... Äh, dass, dass die Finger zu 80% mit dem Gehirn verbunden sind. Also 80% der Gehirnareale äh, stehen in Zusammenarbeit mit den Händen. Äh, äh, deswegen spricht Lego auch mittlerweile von mit den Händen zu denken. Und bei den äh, Welten, so wie ich sie definiert habe, geht es einmal um die sogenannte Metapherwelt. Ähm, das habe ich jetzt nicht erfunden. Das nennt man auch metaphorisches Denken. Da geht es darum, dass man nichts Reales baut, sondern zum Beispiel... Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber? Wie, wie, wie ähm, gut komme ich im Team zurecht? Wie wohl fühle ich mich in dem Projekt? Ähm, was könnte man in der Zusammenarbeit äh, mit anderen Fachbereichen äh, verbessern? Aber auch so Stimmungsabfragen. Wie geht es mir heute? Äh, wie sieht meine Temperatur aus? Und, und, und. Also rein in Metaphern zu denken.
0: Mhm. Da geht es auch gar nicht wirklich darum, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Wunderschöne Skulpturen zu basteln oder möglichst pompöse äh, Gebilde zu konstruieren, sondern das kann wirklich jeder, oder? Das kann wirklich jeder.
1: Ähm, äh, äh, wenn man das zum ersten Mal macht, äh, gibt es im Vorfeld so, so Aufwärmübungen. Ich nenne das halt Warming Up. Lego Series Play nennt das dann offiziell Skill Building. Das geht mit so einfachen Dingen, äh, aus fünf Steinen irgendetwas zu bauen. Ein Tier, äh, mein Chef oder meine Chefin oder sich selbst darzustellen, also da geht es darum, äh, mal wieder so in die Haptik zu kommen, wie gehe ich mit Steinen um? Und ähm, dann startet man in der Tat mit solchen Metaphern, und da hast du absolut recht, es geht nicht zu äh, Reales, also nicht, das ist ein Tisch, das ist ein Haus und ähnliche Dinge, sondern es geht um Emotionen, äh, um Bilder, die man in Form äh, von, und das kann wirklich jeder, und ähm, wenn ich das an der Hochschule mache, da sind ja auch internationale Studenten, und ich bin immer total geflasht, ähm, was die Leute dann bauen. Ähm, ich hatte vor einer Zeit mal einen Afrikaner, der sprach aus meiner Sicht für zwei Jahre in Deutschland sehr gut Deutsch. Aber das, was er durch Lego jetzt dargestellt hat, glaube ich, hätte er in Worten oder in, in uh, Schrift niemals darstellen können. Mhm. Ja, aber das ist dann zum Teil auch recht emotional, was die Leute dann rüberbringen. Und äh, das kann wirklich jeder.
0: Das finde ich auch ein tolles Beispiel, weil ich habe auch im Vorfeld mal mit, Freunden von mir gesprochen und habe versucht mal so deren Perspektive zu der Methodik Lego irgendwie in, in Bezug zu bringen, weil die haben nochmal einen anderen Blick als ich, ich sehe das als große Möglichkeit und ähm, einer war Jurist und die kann man ja wirklich sagen, haben relativ wenig mit dem Thema Projektmanagement und Ideen kreieren und Meetings und so weiter zu tun, sondern arbeiten eher individuell für sich was bei ihm als Frage aufkam, ist, warum sollte ich denn jetzt Lego Serious Play oder Lego verwenden, im Vergleich zu anderen Möglichkeiten Meetings durchzuführen? Also welche konkreten Vorteile habe ich denn? Und ich finde, das ist doch, was du da gerade erzählt hast mit dem afrikanischen Jungen, ein Beispiel, wo man wirklich sagen kann, ohne die Verwendung von Lego Serious Play hätte er gar nicht so zum Ausdruck kommen können, ähm, wie bei einem ganz normalen Standard-Meeting,
1: oder? Also, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, ähm, bei diesen Übungen arbeitet man ja äh, für sich alleine zunächst. Und ähm, es ist ja so, wenn man in einer großen Runde diskutiert, gewollt oder ungewollt, äh, gibt es ja Menschen, die so ein Meeting dominieren. Ja, entweder aufgrund ihrer Person äh, oder aufgrund ihrer Rolle-Hierarchie. Und wenn man es erstmal nur baut, ähm, dann baut man für sich, das ist das eine. Und äh, der zweite wesentliche Punkt ist, ähm, das, was man gebaut hat, wird anschließend erläutert. Ja, also ich erkläre den Menschen, ähm, was ich gebaut habe und äh, es gibt ähm, bestimmte Regeln ähm, bei, bei LSP und das, diese Regeln gibt es dann auch bei der Methode natürlich, so wie ich es äh, anwende. Und reine Regel ist zum Beispiel, dass man nicht fragt, warum hast du das gebaut? Also man muss nicht begründen, oder man, man soll nicht begründen, warum man etwas getan hat, sondern es ist wichtig darzustellen, welche Bedeutung hat das? Ähm, ich habe das vor einiger Zeit erlebt, da haben wir so eine Art ähm, Familienaufstellung gemacht, aber jetzt nicht tiefenpsychologisch. Ja? Ich bin jetzt kein, kein Familientherapeut, aber es geht einfach mal zu ähm, schnell zu zeigen, äh, wie positioniere ich mich zum Mittelpunkt meines Teams? Und wenn dann jemand sich äh, weit abstellt und hat dann vielleicht noch so eine kleine Streitachse in der Hand oder einen Helm auf, dann ist das eben was anders, als wenn der andere eine Lego-Figur nimmt und der hat von mir aus einen Hackenkoffer in der Hand oder eine Blumenvase oder, oder was auch immer, oder ein Pokal. Ja, ich hatte mal eine Figur, die hatte einen, Papai äh, einen Papagei auf dem Kopf, weil das wo ein Typ ist, der immer nur quatscht in den Meetings. Ähm, und das kann man eben mit solchen Figuren darstellen, ohne dass es herablassend ist. Ähm, und man traut sich dann auch, ne? weil das Suchen, das äh, ähm, das, 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 macht tierisch Freude. Und ähm, es gibt eine zweite wichtige Rede, Regel, äh, du darfst bei deinem Nachbarn, Nachbarin Ideen klauen, aber keine Steine. Ja, Also wenn man mal sieht, was machen die anderen denn, und da kommt man automatisch ins Gespräch. Aber ganz entscheidend ist nachher das Erläutern in der Mannschaft, und dann nachher äh, im darauf vorne Schritt halt ähm, das Resümee zu ziehen, ähm, was zeigt uns das jetzt? Ne? Welche Erkenntnisse ziehen wir daraus?
0: Ich fand das gerade so schön, was du angesprochen hast, mit dem jeder baut so für sich. Kannst du uns vielleicht nochmal ein bisschen genauer einen Einblick in die Atmosphäre bei so Workshops geben und vielleicht auch methodisch, wie du die Leute dann dahin führst, auch wirklich Dinge zu bauen und für sich da ihr Objekt zu kreieren und, und sich selbst zu Ausdruck zu bringen über
1: Lego? Also am Anfang steht die Aufgabenstellung und die muss aus Sicht des, ähm, der Person, die moderiert, klar sein. Also ähm, das, es geht nicht zu sagen, baut mal irgendwie mhm. oder baut mal irgendwas, sondern äh, als Moderatorin oder als Moderator geht man hin und sagt, wir haben jetzt die und die Aufgabenstellung. Idealerweise bereitet man das auch äh, schriftlich vor entweder auf einem großen Flipchart oder als Handout und sagt, ähm, das ist jetzt die, die Aufgabenstellung. Ähm, jeder arbeitet äh, für sich. Wie gesagt, man kann sich unterhalten, man kann ähm, äh, rechts und links schauen. Ähm, dann schmeiße ich die, ähm, die Lego-Steine auf den Tisch ähm, und da habe ich einmal äh, eine große Kiste, da sind eben diese klassischen Eking Steine drin, aber ich habe auch kleinere Kisten, da sind dann eben Figuren drin, Tiere drin, also alles, was man noch zusätzlich äh, nehmen kann. Und dann gibt es ein paar, die die fangen sofort an. Äh, man muss auch schauen, dass die Gruppe nicht zu groß ist. Ähm, also wenn man so bis acht, zehn, zwölf Personen macht, dann, dann geht es noch. Mhm. Da muss man nur entsprechend viel Platz haben und entsprechend viele Steine, äh, damit das nicht zu eng ist. Ja, man muss genug Freiraum haben. Und ähm, ich habe es ganz selten erlebt, dass einer davor vorgestanden hat und erst nicht, nicht wusste, was er zu, zu bauen hat. Und als er dann gesehen hat, was die anderen alle machen, äh, dann war der gute Mann fast nicht mehr zu bremsen. Ja. Äh, wichtig ist an der Stelle, ähm, ich habe so eine große Uhr, die, die läuft rückwärts. Ähm, ich will jetzt doch wirklich mal Schle äh, schleife machen. Die heißt Time Timer. Die findet man mhm. also auch im, im Internet. Ähm, und dass man im Vorfeld den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ganz klar ähm, andeutet, wie lange man Zeit dafür hat. Ähm, weil auch wichtig ist, wenn die Zeit ähm, zu Ende ist, hört man auf, also nicht mal beliebig verlängern. Und ähm, bei der allerersten Warum Übung… Warum ist
0: das wichtig? Verlieren Sie sich sonst in dem Konstrukt, was Sie bilden?
1: Ja, das, ähm, das ist ja so, das ist ja meistens ein Teil eines größeren Workshops. Und ähm, wenn die dann nachher 10 Minuten, 20, 30 Minuten bauen, bauen dann schmeißt das ja ähm, eine ganze Zeitachse äh, durcheinander Ganz am Anfang gebe ich denen vielleicht schon mal zehn Minuten, aber es gibt nachher auch Übungen, die dauern nur fünf Minuten. Und äh, das klappt dann auch, ähm, das, das trainiert. Weil ähm, das Wichtige ist nachher das äh, sich unterhalten. Ja, mhm. Das Vorstellen des Modells, äh, das Unterhalten. Und als Moderator, je nachdem, äh, schreibe ich dann diese Sachen auch mit. Dann weiß man zwar nicht, wer was gesagt hat, aber wenn zum Beispiel jemand sagt, äh, ich fühle mich ausgegrenzt, ich bin nicht entsprechend eingebunden, dann äh, schreibe ich das auf diesen äh, Post-its, sodass man das Problem nachher auch noch äh, präsent hat. Und äh, was ich immer noch für wichtig halte, ist, dass man das Modell anschließend nicht sofort wieder auseinanderbaut, sondern sich irgendwo einen freien Tisch sucht und da die Mod Modelle nochmal hinstellt. Ähm, weil es durchaus auch sein kann, dass in der Pause man ähm, sich da nochmal trifft und das eine andere, andere dann auch nochmal diskutiert in lockerer Umgebung.
0: Mhm. Und eine Dokumentation, findet die dann auch über Kamera statt oder können die dann auch diese Konstrukte behalten?
1: Also behalten nicht, das kann man machen, das ist eine Frage des Auftraggebers, ne? das muss man im Vorfeld kalkulieren mhm. und bepreisen. Was ich bis dato noch nicht gemacht habe, ist Videos mitlaufen lassen, das ist aber durchaus eine gute Geschichte. Was ich aber mache ist, dass ich Bilder von den Modellen mache und dann auch mit so einem kleinen Formular, ähm, was ich mir dann quasi selbst äh, entwickelt habe, dann aufschreibe, äh, was will die Person damit sagen. Und es ist auch durchaus möglich nachher, das Bild mit dieser kleinen Beschreibung äh, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende des Workshops mitzugeben, so als Erinnerung. Mhm. Ja. Also ich mache das immer mit äh, Fotos ähm, und dann nehme ich das ähm, äh, Modell von viel verschiedenen Seiten auf, von oben und dann von allen vier Seiten dass man auch verschiedene Perspektiven hat. Denn manchmal ist das ganz irre, welche Details da drin stecken. Ähm, und ähm, wie gesagt, man muss dann halt dann dabei schreiben, was denn wie was äh, bedeutet. Also welche Figur eine Rolle spielt. Äh, was ich hier nicht mache, was auch geht, ist die Kombination mit den großen Stein, mit den Duplos. Mhm. Ähm, aber ich habe eben ein Lego. Aber da sind eben auch so äh, fertige Tiere dabei. Ne? Also vor kurzem wurde ein Chef als äh, Eisbär dargestellt. Das hat schon genug Gesprächsstoff dann.
0: Ja, da lässt sich viel äh, interpretieren, aber auch offenlegen, was vielleicht man sich anders gar nicht traut auszusprechen. Ähm, vielleicht nochmal eine ganz andere Frage. Und zwar, ist es dir schon mal vorgekommen, dass ein Workshop-Teilnehmer gesagt hat, dass er nicht so wirklich einen Bezug zum Thema Lego hat? Und äh, ich sag, ich spreche es jetzt mal deutlich aus, gesagt hat, das ist mir zu kindisch mit Lego zu hantieren? Und wie sensibilisierst du die Leute dann dafür, ähm, zu sagen, probier es doch mal aus, fang doch erstmal an oder die, den, den Bezug zum Lego vermitteln? Also das habe ich nicht gehabt, dass jemand
1: sich quasi geweigert hat. Ähm, wenn ich ähm, das als Gruppenübung mache, ich hatte das vor, ein, vor einiger Zeit äh, gehabt, zum Beispiel dann hat ähm, eine Gruppe ihre Vision in Form vom Lego-Modell dargestellt, und wenn dann also so vier Personen da, da drumherum stehen, dann kann es schon mal sein, dass drei intensiver bauen und einer oder eine äh, etwas weniger. Ähm, mhm. Das kann schon mal sein. Ähm, durch dieses äh, Aufwärmen, also das Skill Building respektive Warming Up, ähm, da habe ich noch nie einen gehabt, der gesagt hat, äh, will ich nicht, sondern die haben sie alle drauf eingelassen und hatten nachher auch höllenspaß. Spaß. Ähm, vor allem dann, wenn die zum Beispiel Tiere gebaut haben, ihr Lieblingstier, das muss man raten, also das, das ging dann schon ganz gut. Und ich bitte die Leute aber auch äh, im Vorfeld, also ich frage, ne, wer schon mal Erfahrung äh, mit Legos gemacht hat, also auch wenn es in der, in der Kindheit und Jugend ist. Äh, manche davon sind auch Väter und Mütter, die haben es jetzt heute aus einer anderen Perspektive, weil sie mit den Kindern bauen. Und ich bitte die da immer ähm, darum, auch, sich auf die Methode einfach mal einzulassen ähm, und einfach mal auszuprobieren. Ähm, und wie gesagt, offen artikuliert, dass jemand gesagt hat, das ist Kinderkram, das will ich nicht, das habe ich äh, noch nicht gehabt.
0: Wenn Du hast ja am Anfang die Welten angesprochen, ich glaube, da sind wir noch gar nicht ganz durch, aber in Bezug darauf könntest du vielleicht auch die Frage beantworten, inwiefern Lego was mit Innovation zu tun hat, weil wir sind ja grundsätzlich ein Podcast, was relativ viel über das Thema Innovation, also das Kreieren neuer Dinge äh, spricht und dafür dann Methoden vorstellt, Kannst du vielleicht mal erläutern, wie wir mit Lego, im Beispiel des Kundencenters, hast du es ja schon mal gemacht, ähm, was, was Neues kreieren können, innovativ wirken können? Hm. Nochmal ganz kurz zu den Welten. Also wie gesagt, das eine hatten wir
1: schon gerade, das ist die Metapherwelt. Ähm, die zweite Welt ist die sogenannte Aufgabenwelt. Das sind so klassische Projektmanagement-Aufgaben, äh, bauen Turm, bauen Auto, bauen eine Brücke, äh, bauen Würfel. Und da geht es dann um Zeitmanagement, um Auftragsklärung, um Qualitätssicherung bis hin zu Arbeitsanweisungen, also so klassische Projektmanagement-Aufgaben. Und die dritte Welt, das ist die reale Welt, da baue ich eben zum Beispiel ein digitales Kundenzentrum oder ein Open Space. Und im, im Rahmen dieser realen Welt kann ich natürlich auch zum Beispiel Produkte entwickeln. Da geht es jetzt nicht darum, einen Bagger äh, zu bauen, der ähm, das ganz besonders kann und dann äh, technisch ausgereift, sondern das kann auch durchaus äh, rudimentär sein. Ähm, da gibt es natürlich enge Verbindungen zum Thema Design Thinking. Ähm, auch da ist es ja äh, immer die Idee, Prototypen zu bauen. Äh, beim Design Thinking sind sehr stark auch mit äh, Pappe, Papier, Rollen, äh, Holz und äh, äh, weiß nicht Gummibändern das kann man natürlich ähm, reduzieren auf, auf Lego, weil es bei Lego ja auch ganz, ganz viele ähm, mal, ergänzende Steine gibt. Es gibt 40.000 verschiedene Lego-Steine. Mhm. Also, also das Spektrum ist gigantisch. Und da gibt es natürlich auch Technik. Äh, das kann man ähm, äh, verbinden mit, mit der Tierwelt, mit, mit Häuserwelt, äh, mit, mit ganz, ganz vielen äh, verschiedenen Variationen. Und ähm, es kann auch mal sein, dass man einfach nur drei Steine übereinander baut und sagt, das ist jetzt ein innovatives Produkt, äh, mit dem Menschen dieses und jenes machen können. Und äh, auch hier ist es so, dass man erst in Einzelübungen äh, ähm, äh, agieren kann und äh, dann kann man das ähm, als, als Gruppenübung machen. Und dann gibt es immer den Punkt, da wird konnektiert. Also da werden zum Beispiel zwei Teamübungen oder zwei Teammodelle dann miteinander verknüpft. Und ähm, daraus können sich dann wieder ganz, ganz neue äh, Dinge ergeben, dass man sagt, okay, bei dem Prototypen äh, nehmen wir die und die Komponente raus und bei den anderen Prototypen auch. Und dann fügt man drei andere Komponenten zusammen und hat dadurch wieder einen weiteren Prototypen. Und ähm, bei, gerade bei dieser äh, Produktentwicklung ist es im Vorfeld äh, wichtig, dass man eine Zielgruppenanalyse macht. Also auch das ist ja das Thema Persona aus dem Design Thinking sehr stark dass man sagt, wir wollen jetzt ein innovatives Produkt entwickeln für äh, Menschen 50 plus, nur mal so als Beispiel. So, und dann, dann baut man was, äh, was, wie gesagt, technisch nicht ausgereift ist, auch vielleicht nicht immer funktioniert, aber mit den entsprechenden ähm, Philosophien und mit den entsprechenden Erläuterungen her ähm, kann man durchaus eine, eine Produktbeschreibung machen. Also äh, man kann zum Beispiel äh, aus zigtausend Legosteinen ein Eisbär bauen, ja, Das hat mein Künstler gemacht. Mhm. Ähm, man kann auch einen fertigen äh, Eisbär nehmen von Lego. Man kann aber auch einen einfachen, einen achterrechteckigen äh, weißen Stein nehmen und sagen, das ist jetzt mein Eisbär.
0: Mhm. Ja, man mhm. kann es runterbrechen. Ne?
1: Genau, man, so wie die Kinder das automatisch machen. Ne? Die nehmen halt ein Stück Holz in die Hand und sagen, das ist jetzt mein Raumschiff. Äh, so kann man auch hier hingehen und sagen, ich nehme einfach ein paar Steine, setze sie zusammen. Und sagt so, das ist jetzt ein Produkt, äh, weiß ich nicht, äh, mit dem man Energie äh, produzieren kann. Oder äh, man kann auch, äh, ich habe mal von Haus aus äh, Software Engineering studiert, äh, da wurden eben am Anfang äh, Ablaufpläne, Flussdiagramme gemalt und 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 das dann nachher in äh, äh, kodiert. Man kann natürlich auch aus Lego einfach mal ein Produkt entwickeln und sagen, so, das ist das Ergebnis meines äh, Softwareproduktes und wie könnte man das dann äh, retrograd Kodieren. Also man kommt dann quasi vom fertigen Ergebnis und geht dann zurück. Mhm. Das finde ich äh, mal, mal spannend. Und äh, wie gesagt, bei dem digitalen Kunstzentrum habe ich es mal gemacht. Da haben die Leute also ganz tolle Ideen gehabt. Ähm, vor allem das Spannendste war aus meiner Sicht, dann kam nachher die zweite Gruppe dazu, guckte sich das Modell an und sagte, da steht ja nur noch einer. Also man hat festgestellt, dass im Kundzentrum, welches äh, vollkommen digitalisiert ist oder weitestgehend digitalisiert ist, die Anzahl der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter deutlich reduziert. Ähm, weil es zum Beispiel viel mehr Self-Services gibt für die Kundinnen und Kunden. Mhm. Und dann könnte man ähm, zum Beispiel aus Legosteinen mal darstellen, wie müsste so eine Web-Oberfläche gestaltet sein. Und da kann man natürlich so mehrere Platten nehmen und baut dann eben irgendwas hin und dann sagt dann an der Stelle kommt das und das, an der Stelle ich weiß ich nicht, kommen Bilder von äh, Menschen, an der Stelle kommen irgendwelche ähm, Formulare. Das kann man natürlich mit Lego-Bausteinen sehr schön abbilden, wenn man eben zum Beispiel weiß, ein schwarzer, länglicher Stein ist ein Formular.
0: Ja, also vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Wir haben von der Retrospektive über Teambuilding, äh, über Probleme besprechen hin zu, UI-Oberflächen konstruieren und ganzen Kunden, Kundenzentren konstruieren, wirklich jetzt relativ viele Anwendungsfälle von Lego aufgemacht und ich hoffe, da ist für jeden was dabei gewesen. Vielleicht nochmal ein krönender Abschluss für dich, für die Person, die jetzt sagt, hier, das hört sich doch ganz cool an, Lego Serious Play oder grundsätzlich äh, Verwendung von Noppenbausteinen im Business-Kontext was würdest du denn den so als kleinen Vorschlag geben, wenn jetzt einer noch die Kiste von seinem Kind hervorholt, so ein Manager und sagt, dafür kannst du es jetzt mal anwenden. So ein richtig easy to go Use Case, wo man im Prinzip gar nichts groß falsch machen kann. Ein Manager mit seinem Team. Ja, das ist ähm, schwierig. Äh, nicht, weil ich jetzt
1: ähm, Geld generieren will nach dem Motto, ihr müsst äh, uns beauftragen hier. Ja. Ähm, sondern es geht darum, man, man muss schon eine bestimmte Reihenfolge haben und das auch üben. Ähm, also nur ähm, so ein, so ein Zwei-Tages-Workshop zu machen für die Methodenanwendung alleine, äh, das wird nicht reichen. Äh, man, man sollte ähm, schon verschiedenste Webinar äh, Seminare, Workshops gemacht haben. Äh, das kann man alles lernen, das ist außer, außer Frage, ähm, aber die Menschen sind alle unterschiedlich. Und äh, wenn man dann als Moderator nur ein festes Schema hat und hält da daran fest, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich habe meine Ausbildung zum Moderator Mitte der 90er Jahre gemacht und seitdem viele ähm, Workshops schon kreiert. Du selbst bist ja auch im Design Thinking ausgebildet, äh, hast auch schon einige Workshops gemacht, da werden noch viele dazukommen. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, am Anfang sich äh, externe Unterstützung zu holen und dann schrittweise, wenn ich äh, weiß, ich will das häufiger einführen, eine eigene Mannschaft auszubilden. Ich habe genau dazu heute noch ein, äh, eine Videosession gehabt mit einem äh, großen äh, Dienstleister in der, in der Energiewirtschaft, der genau das machen will. Der will also darüber Prozesse abbilden und wenn alles gut klappt, werden wir dann ein Team von fünf, sechs Personen ähm, äh, qualifizieren. Ähm, dann das äh, mal ausprobieren und ähm, dann werden wir es als Multiplikatoren innerhalb des Unternehmens äh, einsetzen. Und meine Empfehlung ist, dass äh, Interessierte sich äh, bei dir von mir aus melden, ähm, sich mal, mal schlau machen, wie kann man äh, sowas in Verbindung bringen, entweder mit äh, Design Thinking auch losgelöst davon und ähm, dann einfach mal üben weil ich glaube, wenn man der Chef oder die Chefin jetzt sich 50 Steine nimmt, geht er ins nächste Meeting und sagt, wir machen jetzt hier mal äh, Metapherbauer mit Lego, ähm, dann wird das schwierig werden. Ja, du hattest ganz am Anfang erklärt, äh, als Lego Mitte der 90er Jahre damit losgegangen ist. Die haben ihn wirklich auch mehrere Jahre gebraucht, ähm, bis die Methode so funktioniert, ähm, wie sie Stand heute funktioniert. Ähm, ich selber nutze jetzt seit äh, vier Jahren, also es ist kein Hexenwerk, es ist keine Rocket Science, aber nur aber einfach mal... Nur, ein
0: bisschen Erfahrung. Ja, um sich einen suchen,
1: der wie gesagt entweder so wie du jetzt aus dem Design Thinking kommt und schon mal so, so die... Es ähm, ist am Ende teils das heißt, die Dramaturgie, die dahinter steht, der rote Faden, ja, ähm, ja. Der, der wichtig ist. Nur einfach so bauen und sagen, äh, toll, jetzt habt ihr sechs Steine aufeinander getackert und das soll euch als äh, Tier darstellen, ja, das hilft nicht. Weil gerade nachher die ja, das Vorstellen der Modelle ist ganz, ganz wichtig und die, die Reflexion, das Feedback untereinander. Ähm, was wird ähm, dargestellt, was will uns der Bauer oder die Bauerin äh, mit dem Modell sagen? Äh, und welche Erkenntnisse erzieht man dann daraus? Und du kennst das ja auch äh, von den ähm, Design Thinking, ähm, von den von den einzelnen Stufen her, dass das aufeinander aufbaut und sagen wir, solche Erkenntnisse sollte man schon im Vorfeld haben.
0: Ja, die gesamte Dramaturgie macht auf jeden Fall Sinn. Also abschließende Worte, man kann es ausprobieren, die Erfolgswahrscheinlichkeit ist definitiv größer, wenn man noch einen Moderator wie äh, dich Wolfram oder mich hinzuholt. Äh, Links werden wir auf jeden Fall zu dem Angebot zur PMD und generell unsere Kontaktmöglichkeiten sind ja bekannt, unten in die Podcast- bzw. Videobeschreibung einfügen. Also wenn ihr Interesse habt an dem Thema, dann meldet euch gerne bei uns. Ansonsten vielen Dank, Wolfram, für Gerne. die Zeit, die du dir genommen hast, für die zahlreichen Informationen, die du uns hier vermittelt hast. Ja, und das war's mit der allerersten Folge. Danke. Ich hab zu danken.